0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yoses Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk kita dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, saya ingin mengajak Anda melalui acara ini untuk kita dapat melihat setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 41 Pasal ini melanjutkan pembahasan pasal 40 yang menyajikan tentang kebesaran Allah. Dan penekanannya di sini bukan pada Allah sebagai pencipta, melainkan caranya berperkara dengan manusia. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 41 ini, yang mencatat demikian. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seluruh dunia, masing-masing orang itu bergerak ke arah penghakiman. Pertikaian terjadi di tengah terang dan gelap, antara Allah dengan mamon, antara iman dengan ketidakpercayaan. Di sini, Allah memanggil tiap pribadi supaya berbalik kepadanya dan kemudian menerima keselamatan yang ditawarkannya. Allah itu baik. Dia tidak menuntut apapun dari Anda. Dia hanya meminta Anda supaya menerima kasih karunia dan keselamatan yang ditawarkannya. Selanjutnya, Yesaya 41 ayat yang kedua mencatat demikian. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Perhatikan dikatakan dia dari timur. Ini tentu saja adalah suatu ungkapan yang tegas. Ada banyak orang yang menganggap sebagai kores. Kores pasti disebutkan dengan jelas sesaat lagi, tetapi yang dimaksudkan di sini bukanlah tempat. Saya yakin kata yang dimaksud sebenarnya merujuk pada kualitas kebenaran, bukannya orang. Ini bisa saja merujuk pada aturan kebenaran yang hendak Kristus buat ketika dia kembali ke bumi. Pemikiran ini berkembang di dalam bagian ini. Selanjutnya, Yesaya 41 ayat 6 mencatat demikian. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, Kuatkanlah hatimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Allah hendak membetulkan yang salah dan menghapuskan ketidakadilan, maka setiap orang yang benar di mata Allah bisa kuat hati. Ada pengharapan bagi manusia biasa yang mempercayai Allah. Dia tidak perlu memusingkan masa depan. Selanjutnya Yesaya 41 ayat 7 mencatat, tukang besi menguatkan hati tukang emas dan orang yang memipikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian Itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Saudara, dalam kegentingan, banyak orang yang memakukan diri pada berhala sementara, tetapi Allah berfirman. Sebagaimana Yesaya 41 ayat 8? Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, Keturunan Abraham yang kukasihi. Saudaraku, sekarang Allah berpaling kepada Israel dengan tujuan menghiburkan mereka di tengah tekanan yang mereka rasakan. Allah berfirman, Daripada memakukan diri pada berhala, mengapa tidak berpaling kepadaku? Lagi pula dia tahu kalau mereka berdosa. dia masih bisa menyebut mereka Yakub Yakub yang jahat Allahlah yang menjadikannya Israel Pangeran Allah dan tentu saja Allah ingin melakukannya juga terhadap anak-anak Yakub Allah ingin membawa bangsa ini ke dalam hubungan yang benar dengan dia selanjutnya Yesaya 41 ayat 10 mencatat Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, ayat ini menjadi pilar teguh kekuatan dan sumber penghiburan anak-anak Allah di sepanjang masa. Selagi bergerak maju, Dia mengatakan bahwa jika mereka menentang Allah, itu adalah suatu tindakan terbodoh. Karena mereka ternyata semakin mendekat pada hari di mana semua urusan ini diselesaikan. Perhatikan ayat yang berikut ini. Sebagaimana Yesaya 41 ayat 13 mencatat. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah tawaran Allah yang sangat ramah supaya mempercayai dia penghiburan besar. Allah ingin membawa kita dalam kepercayaan kepadanya. Dia ingin memampukan kita hidup bersamanya. bersekutu dengannya, dan mengenal dia. Umat manusia sangat kehilangan hal ini. Banyak orang yang bahkan terlibat penuh dalam melakukan pekerjaan gereja sampai-sampai dia kehilangan hal ini. Selanjutnya, Yesaya 41 ayat 14 mencatat demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang maha kudus, Allah Israel. Saudaraku, mungkin Anda menganggap diri Anda penting, padahal Anda sebenarnya hanyalah ulat, bukan siapa-siapa. Hanya Allah yang bisa menjadikan kita penting. Hanya Allah yang bisa menjadikan manusia itu penting. Manusia biasa resah dan sombong di segenap hidupnya, seperti yang dinyatakan Shakespeare. Kemanakah manusia pergi, dan apakah yang sebenarnya yang dihasilkannya dari yang dilakukannya? Saudara, ada banyak orang yang melihat kegagalan dalam semuanya itu, dan kemudian mengakhiri nyawanya. Kemana lagi mereka bisa berpaling? Satu-satunya tempat manusia berpaling sebenarnya adalah Allah. Manusia benar-benar kehilangan besar. Persekutuan Allah, keselamatannya, kebaikannya, kasih karunianya, semuanya ini bisa Anda miliki jika Anda sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Selanjutnya, Yesaya 41 ayat 21 mencatat, Ajukanlah perkaramu, Firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Tuhan, Allah Yakub. Saudaraku, ada tantangan bagi penyembahan berhala. Siapakah penyembahnya? Pernahkah Anda memikirkan kemungkinan bahwa andalah penyembah berhala itu? Segala sesuatu yang Anda tempatkan antara jiwa Anda dengan Allah, itulah sebenarnya berhala Anda. Entah apapun itu. Kepadanya Anda memberikan waktu dan tenaga. Inilah yang sebenarnya agama Anda. Segala hal yang Anda biarkan menggantikan hubungan pribadi Anda dengan Allah, itu sebenarnya adalah berhala Anda. Apa yang bisa diperbuat berhala? Bisakah mereka menjelaskan asal-usul alam semesta ini? puaskah Anda dengan berbagai penjelasan yang diberikan evolusi? Tentu saja ada beberapa penjelasan. Tetapi Allah berfirman, ajukan saja semua perkaramu. Selanjutnya Yesaya 41 ayat 22 mencatat demikian. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu Beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya atau hal-hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak memahami asal-usul atau awal dari alam semesta ini. Dia tidak tahu menahu. Saya tidak pusing dengan teori yang dianutnya. Saya memprediksi bahwa evolusionis itu akan menjadi malu sekitar 50 tahun ke depan. Mengapa? Karena teori evolusi itu hanyalah salah satu dari sekian banyak teori yang akan terabaikan di lorong waktu bersama banyak rongsokan lainnya. Ada begitu banyak penjelasan tentang asal-usul alam semesta yang pernah disebut ilmiah. tetapi yang sekarang sudah meledak. Evolusi akan meledak pada waktunya. Kemudian manusia akan berpaling kepada teori lainnya. Manusia memang tidak tahu asal mulanya dan dia pun tidak tahu bagaimana dengan masa depannya. Manusia adalah makhluk yang sangat bebal. Pernahkah terbersit di kepala Anda betapa remehnya Anda? Saudaraku, Ada banyak PhD yang juga tidak tahu banyak tentangnya. Cukup menarik karena manusia yang berpendidikan tinggi bahkan sampai bergelar dokter tetapi hanya tahu sedikit. Dia sama sekali tidak tahu asal-usulnya atau kemana dia hendak melangkah dan tidak ada satu berhala pun yang bisa memberinya informasi itu. Lebih baik berpaling kepada dia yang mempunyai jawaban. itu tidak berarti dia akan memberikan semua jawaban, melainkan menyenangkan rasanya mengenal dia yang tahu jawabannya, bukan? Ada begitu banyak hal yang tidak saya ketahui, tetapi saya mengetahui bahwa Tuhan yang mengetahui segala suatu hal. Jika ada yang ingin saya ketahui, maka saya yakin Allah pasti akan memberitahukannya kepada saya. Selanjutnya, Yesaya 41 ayat 24 mencatat demikian. Sesungguhnya, kamu ini adalah seperti tidak ada dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Saudaraku kita melihat di sini, manusia tidak dapat menjelaskan masa lalunya dan dia tidak tahu kalau masa depannya itu jauh dari Allah. Inilah yang menyebabkan semua perbuatan manusia yang terlepas dari Allah menjadi sesuatu yang sia-sia atau kosong. Kemudian Yesaya 41 ayat 29 mencatat demikian. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Perhatikan. Kata kesiasiaan itu merupakan hasil akhir pemberhalaan atau filsafat apapun yang anti-ala atau ateistis. Hal-hal ini tentu saja tidak memberi jawab atas semua permasalahan hidup. Sistem-sistem buatan manusia itu tidak dapat memuaskan hati manusia. Jawabannya hanya terdapat di dalam dia yang membawa kabar baik berupa sukacita yang besar. Saudara kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 42. Dalam pasal ini, Yesaya secara bertahap menyampaikan hukuman atas penyembahan berhala. Dalam pasal ini, bangsa Israel itu disebut sebagai hamba Yehova. Mari kita lihat ayat yang pertama. Dari kitab Yesaya pasal 42 ini yang mencatat demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Perhatikan kata lihat, ini adalah kata panggilan supaya memperhatikan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesaya 42, ayat 3 mencatat, Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini menjadi ciri khas kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Tuhan tidak akan berkompromi apapun dengan dosa. Dia membiarkan dosa mendatangkan hukumannya sendiri. Dikatakan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya, manusia yang terus berbuat dosa akan segera mengetahui Kalau itu akan segera memadamkan api. Upadosa dikatakan adalah maut. Tidak ada yang lain, bukan? Anda tidak bisa mengubahnya. Inilah bagian luar biasa karena menghadirkan Tuhan Yesus sebagai hamba Allah. Selanjutnya, kitab Yesaya 42 ayat 6 dan 7 mencatat demikian. Aku ini Tuhan, Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus mengadakan semua mujizat juga sebagai mandat dari kerajaannya ketika dia berada di bumi untuk pertama kalinya. Dia datang sebagai terang dunia. Simeon menubuatkannya demikian, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Sebagaimana Lukas 2 ayat 32 mencatat, Kita melihat di sini Yesaya menyampaikan polemik Allah yang berkenan dengan pemberhalaan. Selanjutnya Yesaya 42, ayat 8 mencatat demikian. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Saudaraku, Allah tidak akan berbagi kemuliaannya dengan siapapun. Berikutnya dia membahas tentang bencana pemberhalaan dan penghakiman Allah yang didatangkan. Sebagaimana Yesaya 42 ayat 15 mencatat demikian. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga. Anda lihat, Bumi jasmani itu akan merasakan dampak dari penghakiman Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 42, ayat 16 mencatat demikian. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk, Menjadi tanah yang rata, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Saudaraku, beginilah Allah memimpin umatnya. Anda dan saya buta tentang masa depan, tetapi dia tentu tidak demikian. Dan dia pasti memimpin siapa saja yang meletakkan percayanya kepadanya. Selanjutnya, Yesaya 42 ayat yang ke-17 mencatat demikian. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, Kamulah Allah kami. Anda lihat para penyembah berhala, Anda diperingatkan di sini terhadap penghakiman yang akan datang. Selanjutnya Yesaya 42 ayat 19 mencatat demikian Siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tulis seperti utusan yang kesuruh Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tulis seperti hamba Tuhan saudara yang dia maksud dengan hamba buta di sini tentu saja adalah umatnya Israel inilah hukuman Allah atas umatnya Sebagaimana Yesaya 42 ayat 22 mencatat demikian. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, bangsa Israel menjadi bahasan dari ayat ini. Mereka adalah bangsa yang dijarah dan dirampok. Mengapa? Oleh karena mereka berpaling dari Allah dan mereka berbalik kepada berhala. Selanjutnya, Yesaya 42 ayat 24 mencatat, Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjarah? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Anda lihat penduduk dan bangsa ini dikenali sebagai Israel. Kita melihat bagaimana Allah menyerahkan mereka tetapi juga dia yang nantinya akan menyatukan mereka kembali. Selanjutnya Yesaya 42 ayat 25 mencatat demikian: Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Saudaraku, hukuman Tuhan itu tidak menyebabkan bangsa ini bertobat dan kembali kepadanya. Apakah hal ini justru akhirnya akan menggagalkan maksud-maksud Allah? Jawabannya tentu saja tidak, seperti yang akan kita lihat nanti di dalam pasal yang selanjutnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh saya di dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.